0: Welkom bij Goed met Geld, de podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier zijn we goed met geld. Aflevering 214 van de Goed met Geld podcast. Hey, Arjan hier van de Goed met Geld podcast. Leuk dat je weer luistert. Ja, wij hebben net een aflevering opgenomen. Uh, zoals je in aflevering 212 hebt gehoord, uh, heb ik een huis gekocht en daar hoort nog heel veel meer bij. Dus dit is het uh, vervolg in deze serie. Uh, deze aflevering gaat het hebben over het aanvragen van de hypotheek. We zijn al eerder bij een hypotheekadviseur geweest, maar dan moet je daadwerkelijk die hypotheek aan gaan vragen. En daar komt nogal wat bij kijken. Dus vandaag een hele aflevering. Ik word geïnterviewd door Bas, maar Bas deelt zelf ook zijn ervaringen, want ja... Basti heeft ook al twee hypotheken aangevraagd. Uh, dit is de tweede hypotheek die ik aanvraag. En wij delen dus eigenlijk gewoon alle ervaringen die wij hebben rondom het aanvragen van een hypotheek. Er komt nogal wat bij kijken. Dus ja, alleen maar fijn om, uh, om deze kennis en ervaringen te, te delen. Dus uh, ja, heel veel plezier ermee. En heb jij nou nog ervaringen? Laat ze dan inderdaad even in de show notes van vandaag achter. Zodat de rest van onze luisteraars ook daar wat aan heeft. En de show notes van vandaag die vind je op. Goedmetgeldpodcast.nl/slash 214. Veel luisterplezier. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb uh, zojuist de. Uh... Nee, dat is niet waar. Het is nog niet, uh... Ik heb hem nog niet gezet, maar ik heb wel een handtekening gezet. waarmee ik uh, me voor de komende 30 jaar heb verbonden aan een uh, geldstrekker. tenminste <laughs> Op papier. Dat klinkt zo dramatisch. Ik kan, ik kan er nog vanaf, maar. Fine. Dat gaat geld kosten. <laughs>
1: ja, snap ik. Oké, okay, uh, je hebt een hypotheek aangevraagd en een offerte uh, uh, gekregen en getekend. Uh, zeker. Leuk man, gefeliciteerd. Dat is fijn dat het ja. allemaal rond is.
0: Thanks. Dat, ja. uh, ik ben er ook erg blij mee.
1: Altijd een beetje stressen.
0: Ja, het, het is echt niet te doen. Dat is echt niet leuk. Maar goed, in aflevering 212 hebben we het al erover gehad uh, dat ik een huis heb gekocht. Samen met mijn vriendin. Oké, okay, cool. En uh, ja, dat is dus rond. Maar even een dingetje. Ik, uh, ik ben goed met geld, vind ja. ik zelf in ieder geval. Ja. Maar dat nieuwe huis kan ik niet zo even aftikken. Valt weer een beetje tegen, denk ik.
1: Ja, ik ben lichtelijk teleurzat inderdaad.
0: Ja, nou gelukkig is het lichtelijk en niet zwaar. <laughs> Anders moest je nog op financieel dieet. Ehm um... Goed. Nee, ja, beste luisteraar, wij hebben. Ik en mijn vriendin hebben een huis gekocht en daar moet je een hypotheek voor regelen. En ja, ik vind het in ieder geval een, een mooie kans om het proces wat ik heb doorgemaakt, in ieder geval te benoemen hmm. en te vertellen. En hè, hoe gaat dat nou? Simpelweg omdat, ja, hoe vaak vraag je een hypotheek aan? Dat doe je een paar keer per jaar per leven. Per leven, ja, niet per jaar. Nee, dat doe je een paar ja, ja, keer in je een leven. Beetje, een,
1: beetje, een beetje vastgoedbeleggen, ik koop twee, drie puntjes per jaar toch?
0: Ja, uh, maar ik ben niet een beetje vastgoedbeleggen, ik ben het gewoon niet eens.
1: <laughs> dit is jouw tweede hypotheek, Arjen. Wat zeg je? Dit is jouw tweede hypotheek.
0: Uh, ja, dat klopt. Dus ik heb, het, ik heb dit al eerder gedaan. Hm. Uh, maar toen uh, was het voor een nieuw huis, hè, voor, of tenminste voor mij mijn eerste huis. En dat is anders dan wanneer je voor een tweede huis wat gaat kopen. Dat is ook nog eens even een dingetje. Dus um, uh, ja, deze aflevering gaan we door dat proces wat ik, wat ik en mijn vriendin samen hebben gedaan. Um, goede, goede side note. Ik ben geen financieel adviseur. Ik vertel alleen maar door wat mijn financieel adviseur mij heeft verteld.
1: <laughs> en, en we um, proberen dat hij ook echt de waarheid door vertelt. Maar we kunnen het ik, niet garanderen.
0: Ik, ik ga mijn best erop doen het uh, zo goed mogelijk te vertellen, mocht ik echt. Uh, ...iets fouts hebben gezegd... ...dan komt dat in de show notes nog even... ...als, uh, als uh, goedmakertje van... Hey, ...dit hebben we verkeerd gezegd. Hmm. Mocht jij een andere ervaring hebben... ...laat dat ook gewoon even weten in de, in de show notes. Maar uh, eigenlijk ons advies is... ...als je een hypotheek aan gaat vragen... ...ga naar een financieel adviseur... ...die kan je alles vertellen. Maar ik, ik hoop in ieder geval met het, het delen van dit verhaal... ...dat uh, het jou ook helpt in je voorbereiding naar je financieel adviseur. Dat je in ieder geval ah, alvast ja. weet, hé, wat is nou een hypotheek? Wat is een taxatie? Wat is, nou, hé, al dat soort dingen.
2: Wat komt er allemaal um, op je af ook?
0: Wat komt er allemaal op je af? En ik denk dat dat wel, uh, ja, gewoon even een, een goede voorbereiding is. Dus.
2: All uh, Nou,
0: laten we, laten we beginnen met het, het tekenen van je voorlopige koopovereenkomst. Um, hé, daarin geef je uh, je handtekening van, hé, hey, wij gaan dit pand kopen. Mm -hmm. um, en daar, ja, wij hebben daar een financieringsvoorbehoud uh, daarin opgenomen van hé, hey, uh, als wij de hypotheek niet rondkrijgen uh, dan kunnen we nog van het huis af mm. zo simpel is het uh, dan moet je ook wel daadwerkelijk een, uh, een bericht hebben gekregen van een hypotheekverstrekker die zegt hé, hey, dit gaan we niet doen, punt
1: oké, okay, ja um, soms staat er zelfs, ik heb al eens gelezen, dat het soms zelfs is dat je bij twee hypotheekstekkers stekkers uh, het uh, nee-antwoord moet hebben gekregen.
0: Klopt, klopt. Dus, uh, dus ja, daar, daar moet je ook je best ja. voor doen om daar nog mee onderuit te komen. <laughs> um, maar goed, hè, als het niet lukt, als je je baan kwijt, net kwijt bent geraakt, dan wil je nee. ook van het huis af, laten we eerlijk zijn. Ja. Uh, en dan vraag je hem gewoon bij twee verschillende aan, dan krijg je het niet en dan kan je ervan af. Uh, ja, ja, je precies, kan het ook is, gebruiken. Altijd, altijd de oplossing. Uh, als jouw situatie net verandert. Uh, ja. Zo simpel is het ook. Maar goed, um, die voorwaarden hebben wij opgenomen. En dan staat er in die, die, die koopovereenkomst twee data. Oké. Okay. Uh, of tenminste, ja, drie eigenlijk. Eigenlijk, de allereerste is je, je bedenktijd. Je hebt drie dagen bedenktijd. En in die eerste drie dagen natekenen, en dat gaat dan om werkdagen. Uh, dus weekend telt al niet eens mee. De, de eerste drie dagen mag je gewoon van het huis af zonder enige vorm van... Uh, ja, misschien even sorry zeggen, maar verder, je hoeft geen reden te geven. De verkoper vindt het zeker niet leuk. Dat kan ik je ook al vertellen. Nee. Um, maar he, de, de, er is gewoon een wettelijke bedenktijd van drie dagen. Um, die is alleen voor jou als koper. Ook erg belangrijk. De verkoper, hm. zodra die getekend heeft, dan kan die er ook niet meer onderuit. Uh, maar als, als koper zijnde, kan je er nog uh, drie dagen onderuit. Oké. Okay. En dan staan er bij ons uh, nog twee data. Um, allereerste datum van uh, de, de uiterste datum dat er een afwijzing is van de hypotecverschrikker. Dus het financieringsvoorbehoud dat heeft een uiterste datum en dat is over het algemeen zes weken na uh, het, het tekenen. Dus zes weken na het tekenen van uh, jouw voorlopig koopcontract uh, moet je de financiering ook eigenlijk gewoon rond hebben. En als je hem dan niet rond hebt en echt een afwijzing hebt, dan kan je dat gebruiken. Daarna is gewoon te laat. Ja, dan zit je er nou vast. Ja, dan zit je eraan vast. Ja. En een uh, waarborgsom of een bankgarantie. Hmm. Um, en dat is uh, gemiddeld genomen, over het algemeen, standaard. Hè, uh, 10% van de aankoopprijs. Dus stel, jij koopt een woning van 3 ton. Dan is de waarborgsom of de bankgarantie moet 30.000 zijn. Oh, nou, uh, waar is die voor? Uh, die 10% is namelijk ook meteen de boete. Hè? Voor op het moment dat jij zegt, na het vervallen van al deze uh, ontbindende voorwaarden. Ik wil het huis toch niet hebben. Dan uh, is het gewoon heel simpel. Dan moet jij als boete 10% aan de verkopende partij betalen.
2: Ah ja.
1: Ja, en, en door die waarborgsom uh, of um, het bedrag, hè, die 10% storten bij de notaris, uh, uh, heeft de verkopende partij dus ook iets achter de hand. Ja. Ja, die hebben echt een stukje leverage over jou. Dat ze, dat ze jou ook aan de afspraak kunnen houden. In, um, ja.
0: Nou, simpelweg, het uh, is ook wel een, een boete, want hè, zeker in de huidige tijd, je merkt een beetje dat de huizenprijzen dalen. Uh, als jij opeens opnieuw de woning in de verkoop moet zetten, weet je niet of je nog hetzelfde bedrag daarvoor gaat krijgen. Hè, het kan meer zijn, maar het kan ook zeker minder zijn. Uh, je makelaar vindt het niet leuk, die moet opeens extra werk gaan doen, dus die zal ja. er wat extra voor gaan uh, vragen. Nou, al dat soort dingen uh, horen daar allemaal bij. Dus het is uh, deels ook, ook gewoon schadevergoeding. Um, dus die, uh, die data staan erin. En dus bij even, mij... even,
1: even één dingetje uh, wat ik hierop wil, uh, wil toevoegen. Mijn financiële adviseur destijds, we hebben twee jaar geleden ongeveer dit hele proces doorlopen, dus de zaken zullen iets veranderd zijn. Mijn financiële adviseur gaf aan dat um, het mogelijk is om van die voorwaarden af te wijken die in je contract staan. Uh, je hebt bijvoorbeeld zes weken afgesproken als uh, voorbehoud van voor financiering. Um, het kan natuurlijk zo zijn dat de bank nog even bezig is. En dat ze ja. meer tijd nodig hebben. omdat jij nog extra documentatie moet aanleveren. of omdat het heel druk is. of om nou, noem, noem de redenen maar op. Um, mijn financiële adviseur gaf aan van. pin je niet te veel vast. Op die zes weken waren we er volgens mij zelfs tien weken afgesproken. omdat ik als ondernemer. niet hypotheek aanvragen. Uh, dat zou mogelijk wat langer duren. Dat viel uiteindelijk mee. Maar uh, we hadden dus tien weken afgesproken. En mijn adviseur gaf toen aan van. Ja, mocht er nou na acht weken. of negen weken zijn dat de bank nog steeds zegt. Die, oh, we weten het nog niet en uh, we hebben tijd nodig enzovoorts. Dan kun je gewoon naar de verkopende partij gaan. Dat speel je even via de makelaar natuurlijk. Um, en dan, uh, dan kan je gewoon het verhaal bij ze neerleggen. Van luister, het gaat zeer waarschijnlijk wel lukken, maar we hebben nog even meer tijd nodig. Willen jullie nog een verlenging van nou ja, twee weken of drie weken of whatever op die voorwaarden geven? Hij zegt, en het, het komt best wel voor dat dat dus ook gebeurt.
0: Ja, ja en dan moet je ook dus even de, de kant van de verkopende partij voor je stellen. Uh, of je moet twee weken extra wachten, maar waarschijnlijk gaat lukken. Of je moet het niet akkoord gaan en het hele proces opnieuw. Ja,
1: en die He? 10%, die 10% die krijg je dan dus ook niet. Hè? Tenminste, dat is, uh, ja sorry, als we het nu moeten hebben, dan is het van de bank dus gewoon nee. Wil, we, we hebben het nu niet.
0: Uh, ja, dus dat de, de 10% boete krijg je dan inderdaad niet.
1: Dat is natuurlijk een risico, ja.
0: ja. Dus, um, en uh, de, de waarborgsom die staat op een week later bij mij. Uh, hoe dat verder zit, geen idee. Uh, je hebt dus uh, twee smaken daarin. Mm. Of je stort die 10%, dus hè, even 30.000 euro aftikken. Hopte. <lacht> Wat zie ik ja, dat doen we gewoon even. Hè. Uh, of een bankgarantie. En een bankgarantie is dat er een bank of een andere financiële instelling... de garantie afgeeft dat op het moment dat die boete betaald moet worden... dat die bank dat betaalt binnen afzienbare tijd. En uh, verbeeld je niks in. Je betaalt er gewoon voor. Maar vervolgens moet je gewoon die 30.000 euro... in het geval van die 3 ton... Uh, gewoon jezelf terugbetalen. Uh, dus dan heb je opeens een lening van uh, 30.000 euro. Wow. Uh, ja, Dus die 10% boete is gewoon voor jezelf. Dus uh, ja. niet, niet geheel onbelangrijk. Maar goed. Um, ja, eigenlijk de allereerste tip die ik uh, wil geven. op het moment dat jij een huis hebt gekocht. zou ik voordat je gaat tekenen. meteen al de afspraak maken bij je financieel adviseur. Oh ja. Want uh, je hebt zes weken na het tekenen. Maar als jij uh, net akkoord hebt gekregen op jouw bod en ja, dan kan je er nog onderuit. En weet ik het allemaal, de verkopende partij kan er nog onderuit. Maar het maken van die afspraak duurt vaak ook nog even een paar dagen. Je kan niet morgen terecht bij die financieel adviseur. Uh, dus uh, uh, vaak duurt het nog één tot twee weken voordat je daadwerkelijk tekent. Nou, die, die één tot twee weken extra is alleen maar makkelijk om jouw extra, of voor, geeft voor jou extra ruimte om die financiering mm. aan te vragen. Ja, precies. Uh, dus op het moment dat je akkoord hebt gekregen, champagne opentrekken en dan de financieel adviseur bellen.
1: <laughs> mooie, vol mooie volgorde is dat.
0: Ja, eerst vieren en dan meteen regelen.
1: Ja, precies. Nou, ja, ook niet te lang meer wachten natuurlijk.
0: Zeker niet te lang meer wachten. Nee, nee. Nou, um, dan de afspraak bij de financieel adviseur. Nou, bij ons uh, zijn we naar de financieel adviseur gegaan en die gaat dan inderdaad ook kijken van, hé, hey, wat is mogelijk? Uh, hoeveel hypotheek kan je krijgen? Uh, hoeveel eigen geld? heb je nodig, nou hè, in, de, in onze eerdere aflevering hebben we al gezegd, jij weet, omdat je al eerder bij een financieel adviseur bent geweest, eh, weet je welk budget je ongeveer hebt om een huis te kunnen kopen. Nou, dan weet je ook dus hoeveel je kan lenen. Nou, de, de situatie zal altijd iets gewijzigd zijn, al is het maar omdat de rente is gewijzigd. Nee. Maar eigenlijk zou je hier niet voor een verrassing moeten komen staan. Hè, jij weet al van, hé, hey, ik kan ongeveer zo le zoveel lenen, ik moet ongeveer zoveel eigen geld aan aantonen, geven, noem maar op. Hm. Um, dus dan wordt er eigenlijk gewoon gekeken, op dit moment is de rente x, y, Z, Bij die geldverstrekker, uh, maar bij die andere geldverstrekker uh, is het net iets gunstiger. Eh, dat kan zomaar zijn omdat je zegt, ik wil meer dan uh, 10% per jaar aflossen. Eh, dat oh, ja. is een redelijk standaard iets, dat jij 10% van de uh, initiële leensom mag aflossen per jaar, boetevrij. Nee. Nee. Maar als je zegt, hey, ik verdien zoveel, ik wil de 20%, ja, dan moet je naar een andere, andere financier. Maar ook bijvoorbeeld, wanneer is de sleuteloverdracht? Uh, dat is een hele belangrijke, want de, de offerte die een, een hypothecair uh, of een, een, een financier verstrekt, die heeft een bepaalde geldigheidsduur. Dus mm, die zeggen, cool. hé, hey, jij krijgt, ik noem uh, 4%, mm. jij krijgt een, een aanbod van 4% op die hypotheek en die is ja. twee maanden geldig. Ja, maar als jouw sleuteloverdracht over zes maanden is, heb je daar dus niks aan. Want binnen die periode van twee maanden moeten sleuteloverdrachten sleuteloverdracht dus ook daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Oké. Okay. Um, dus daar wordt ook naar gekeken. Uh, waar bankier je? Want uh, bij jouw eigen bank krijg je vaak weer wat korting op de, op de hypotheekrente. Ja, wij zijn, um, wij zijn
1: specifiek overgestapt voor die korting. Omdat wij, um, onze financiële adviseur heeft echt diezelfde vergelijking gemaakt als wat jij nu, hebt, wat jij nu beschrijft. Inderdaad qua looptijd van de offerte en dergelijke. en Omdat wij best een lange oplevering van het huis hadden. Hadden we ook een langere looptijd van de offerte nodig. Ja, dat kan ik niet zomaar bij alle banken. Soms kan je wel weer verlengen, soms niet. Soms is die standaard drie maanden geldig, soms negen maanden. Nou, dat is natuurlijk een uh, best wel rondweg. En wat rotsoortje. kost
0: een verlenging? Dat is ook niet geheel onbelangrijk. En ja, wat, wat kost een
1: verlenging, inderdaad? Nou, we hadden zoiets dus van, nou, dan, dan zetten we hem op negen maanden. Uh, want daar, Er was een bank, uh, een van de grootbanken in Nederland, die, uh, die boden dat aan. En die waren ook vrij ondernemersvriendelijk. Nou, dat was in onze situatie natuurlijk al prettig. Ja. Um, want niet elke bank wil zomaar aan ondernemers lenen ook. Uh, of heeft daar misschien makkelijkere of moeilijkere voorwaarden bij. Um, maar wij bankierden niet bij die banken. We kregen wel nou, 0,2 procentpunt.
0: Ja, 0,2. Dus Ik 0, weet 0, welke 0, bank het 1, is. is 0,2 als Waarschijnlijk
1: uh... 0,2 procentpunt korting als het je huisbank ja. is. En we hadden dus iets van, ja, of we nou drie euro per maand bij de ene bank of drie euro per maand bij de andere bank voor onze en of rekening betalen. En ons het schelen. Dus daar zijn we overgestapt. Um, ja, 0,2 procentpunt op inderdaad uh, tonnen. Nou, dat, dat zet wel zo aan de dijk. Dus. Um, Zeker. Ja, dus, dus sta je er niet op blind wat je huisbank nu is. Uh, je kunt vaak gewoon overstappen. Dat is niet echt een probleem.
0: Nee. Nee, en, en hè, het is dus een, een afweging die gemaakt wordt van... hé, hey, uh, hoeveel ga je lenen? Uh, hmm. Wat is het percentage van de woningwaarde dat je gaat lenen? Hè, wij, wij nemen uit ons oude appartement nemen wij geld mee. want Daar zit overwaarde op. Dus ja. wij hoeven niet 100% van de nieuwe woning te financieren. Nou, dat telt ja. ook weer mee. Ja. Uh, hoe lang is die geldig? Wat kost het om hem te verlengen? Nou, al dat soort zaken worden daarin meegenomen. Nou, en wij zaten daar op een, uh, ik geloof dat het een dinsdagochtend was, om 9 uur. En ja, we nemen dit op in een tijd dat de hypotheekrentes gewoon stijgen. Uh, mm. hè? In de afgelopen anderhalf jaar zijn ze van anderhalf procent naar vier procent gegaan, de hypotheekrentes. Dus, uh, wij, wij, nou, ik ben niet geheel ontevreden. We gaan 4,17 procent betalen. Best wel hoog. Uh, oh, nog even eentje. We, ik, ik heb al een hypotheek met 1,69% hypotheekrente. Uh, dat is dus ook berekend. Wat als ik die mee wil nemen? Want dat kon. Uh, hè, dan, dan blijf je bij dezelfde bank. Neem je daar extra hypotheekbedrag voor de volgende woning. Uh, dat, uh, dat wordt ook berekend van hey, hoe gunstig is dat. Het zou 6 euro goedkoper zijn uh, netto per maand. Om daar hmm. te blijven. Maar dat is dan maar drie jaar vast. Okay. Dus nou, dat gaan we dus niet doen. Ik heb het liever gewoon even tien jaar vast. Ja. Uh, want ik weet gewoon niet wat de rente gaat doen. Hè? Hij, hij kan nee. dalen, maar ik gok wel dat hij nog een beetje verder gaat stijgen. Dus wij zijn nu voor vastgegaan. Uh, dan betalen we maar zes euro meer per, per maand. Nou, en, en wij zaten dus op die dinsdagochtend en uh, hij zegt... Ja, ik, uh, die rentes, ik verwacht dat ze verder gaan stijgen. Uh, dus uh, ik en mijn vriendin zijn allebei. Oké, okay, kunnen we hem nu vastzetten dan? En uh, de, de, onze hypotheekadviseur zei, natuurlijk, uh, ik heb alleen je paspoort nodig. En met dus simpelweg ons paspoort is dus eigenlijk de hele financiële financieringsaanvraag al gedaan. Of tenminste, wat er dan gebeurt is, uh, door de een aanvraag gedaan bij die hypotheekverstrekker Van, hey, uh, Arjan en zijn vriendin die hebben geld nodig voor een huis. Uh, het geld dat ze nodig hebben is dit bedrag. En... Uh, hebben jullie dat op dat moment beschikbaar? En dan wordt er dus in de boeken van die hypotheekverstrekker... wordt er alvast geld gereserveerd voor op dat moment. Verder gebeurt er eigenlijk nog niks. Nou, er wordt,
1: wordt echt letterlijk gekeken of er al voorraad is.
0: En uh, nou, nou is dit een investeringsmaatschappij, geloof ik. Dus ik geloof wel dat er genoeg voorraad is. Voor een grote investeringsmaatschappij ja, is zo'n hypotheek natuurlijk, natuurlijk peanuts. Laten we wel zijn. Uh, het is vervelend als het niet terugkomt, maar effectief. Dus... Uh, nou...
1: Ze willen het wel heel graag hebben,
0: hoor. <laughs> ja, geloof mij, dat, uh, dat wel. Maar goed, um, dan wordt dat dus uh, gereserveerd. En dan krijg je dus ook uh, een, een aanbod. Een voorlopig financieringsaanbod, heet dat, geloof ik. Um, dat is nog helemaal niet bindend. Dat is even belangrijk om te noemen. Is Helemaal niet bindend, mm -hmm. want er staan ook heel veel voorwaarden in. Je moet dit aanleveren, je moet dat ja. aanleveren, je moet zus aanleveren, je moet zo aanleveren, je moet zo aanleveren. En dat is echt, echt gigantisch veel. Uh, denk bijvoorbeeld maar eens aan uh, een recente salarisstrook. Uh, een overzicht van uh, mijn pensioenoverzicht. Je meest recente belastingaangifte moest ik geloof ik. Dat, mm. dat werd allemaal automatisch zelfs gedaan bij mij. Maar je, je belastingaangifte. UWV uh, uitreksel geloof ik. Maar ook, uh, hè, waar mm. komt het geld vandaan? Wij gingen eigen geld inleggen. Waar komt dat geld dan vandaan? Dus uh, van jouw spaarrekeningen moest je dus oh ja. aantonen dat je genoeg geld hebt. Um, een, een werkgeversverklaring, een aanvullende verklaring van de werkgever, oh ja. uh, al dat soort dingen. Nou, en dan dus ook taxaties. Nou, dan, uh, voor die taxaties dan gaan ze dus kijken, hey, hoeveel is die woning nou waard? Uh, en kunnen, gaan we hem dus helemaal financieren? Want je kan wel oh. uh, een miljoen bieden op een woning van drie ton, maar dan mag oh ja. je maar drie ton lenen. Ja, als die drie, op 3 ton getaxeerd is. Dus uh, die woning moest getaxeerd worden. En uh, ja, ik heb, we, we hebben al een appartement. Daar zit overwaarde op. En daar zitten dus ook weer voorwaarden aan. Je kan die overwaarde niet zomaar één op één inzetten. Dus uh, hoe dat werkt is. Uh, er komt een taxateur in ons appartement. Die komt kijken hoeveel is dat waard. Nou, ik noem even. Dit uh, is 2 ton waard. Ja. En wat zo'n financier dan zegt. Oké, okay, die 2 ton, daar mag je 90% van mee rekenen. Dus dan wordt er, hè, de 2 ton, daar gaat eerst eens 10% van af. 180.000. Dan wordt er gekeken hoeveel hypotheek staat er nog op. Nou, stel, er staat nog uh, 150.000 euro hypotheek op. Dan gaat dat er ook af. En dan heb je dus eigenlijk 30.000 euro overwaarde die je mee mag rekenen in een financieringsaanvraag. Dat je er uiteindelijk twee ton voor gaat krijgen, dat, boeit die, uh, dat, dat, dat boeien ze niet. Uh, dus in plaats dat je denkt, hé, hey, ik heb 50.000 euro overwaarde, gaat dat opeens dus al terug naar 30.000 euro. Omdat er maar eigenlijk met 90% gerekend wordt. Nou, en dan wordt er dus een, uh, een hele berekening gemaakt van, oké, okay, voor dat nieuwe huis, dan uh, krijg je dus zoveel hypotheek. Uh, zoveel overwaarde wordt er uh, verwacht. Nou, dat is dus die, die uh, 90% minder uitstaande hypotheek is de overwaarde. En in ons geval uh, was ons uh, appartement nog niet verkocht. Want ja. we hebben eerst gekocht en daarna pas verkocht. En dan wordt er ook gezegd, oké, okay, wat zijn op dit moment jouw maandlasten voor de hypotheek, plus de overbruggingshypotheek, die maandlasten, en die moet je een jaar kunnen betalen. Dus uh, he, gewoon dat maandbedrag keer 12. Uh, en dat is dan okay. het eigen geld wat je nodig hebt. Nou, oké. Okay. Uh, prima, dat, uh, dat hoort er dan bij. Um, en hier zijn ook weer allemaal uitzonderingen op. Hè. Uh, als je jouw appartement of jouw eerdere huis al verkocht hebt... voordat je überhaupt het volgende woning gaat kopen... dan mag je opeens wel 100% meerekenen. Want ja, het is al verkocht.
1: Uh, ja, want dan, dan, is er, dan, precies, dan is er al een bewijs en een afspraak gemaakt dat die verkocht is, enzovoorts.
0: Ja, en dan moeten er wel de ontbindende voorwaarden alweer verlopen zijn. Uh, al dat soort gekkigheid. Maar goed. Um,
1: ja, maar het gaat bij de bank natuurlijk altijd om zekerheid. Dat is het enige waar ze, enige waar ze op gaan. Ja,
0: nee, zeker. Dat, dat, dat is gewoon een, een feit. Ja, dus nou, uh, dan moet je dus ook eigen middelen aan gaan tonen. En nou, daar ben ik echt gigantisch voor over, overheen gevallen. Want wij moesten nou, eh, eh, best wel eh, wat eigen middelen aan gaan tonen. Ik, ik geloof, wat, wat was het? 30.000, 40 40.000 euro, zoiets. Uh, dat moest je even aantonen. Hè? Want 10% van je eigen woning, die moet je sowieso aantonen. Plus nog een jaar aan lasten. Ja. Nou, en uh, ga zo nog maar even door. Uh, Overdrachtsbelasting, al de notariskosten, al dat soort geneuzel komt erbij. Um, en dat moet je dan even aantonen. Dus uh, ik ben een hele grote glimlach. Ja, maar ik heb een hele goede beleggingsrekening. Hier, kijk maar, ik heb dit geld. En uh, allemaal spaargeld. En weet ik het wat allemaal, maar ja. hè, het, het gros kwam van mijn beleggingsrekening. En toen kwam de, de, de of die, die, uh, die, uh, hypotheekverstrekker terug. Ja, niet goed genoeg. Ja, het moet op mijn spaarrekening staan. Het is niet goed genoeg. En wij, hè, ik, nou stel, wij moesten 40.000 euro aantonen. Ik, ik, het zat ergens in die regionen. Ik geloof dat we 25.000 euro al op onze spaarrekening hadden staan. Dus het ging om 15.000 euro. En een veelvoud daarvan had ik al in mijn beleggingen staan. Dus mijn, mijn hypotheekadviseur die zei ook. joh, Ja, ik snap het. Eh, er is wat voor te zeggen. Hè? Jouw aandelen kunnen in, ja, in waarde stijgen. Maar ook zeker dalen. En die hypotheekverstrekker ja. die gaat gewoon voor de zekerheid. Um, eh, stel, laten we het nou voor de helft meetellen. Waarom niet? Hè? Als je het voor de helft wel meetelt, dan kunnen de aandelen voor de helft in waarde dalen. Dan heb je alsnog genoeg? Nee, mocht niet. Het moest echt op besparing staan. Dus ik heb echt uh, gewoon aandelen moeten verkopen. Nou, het zijn mm. ETF's, wereldwijd gespreid. Dus de kans dat het echt uh, 50% in waarde daalt. Nou, volgens mij hebben we dan andere problemen in deze wereld.
1: Nou, maar goed, de kans uh, is er wel. Het is, niet, het is niet ondenkbaar. Maar goed, zelfs met de daling van de helft zou het nog steeds geen probleem zijn. Dus ik bedoel. Wat, uh, uh,
2: dat, het voelde het, dat wel een, een beetje kom. Zeg maar.
1: Zeker aangezien kom, de ja. aandelen net
0: 5% waren gedaald of zo. En de hypotheekadviseur zei ook: <laughs> dat hè, moet je uh, verkopen. Andere banken die zouden hier geen probleem van maken. Want die weten gewoon: het is een oh, kutmoment serieus? om te verkopen. Uh, hè, dus oh. uh, we hebben ook echt nog in andere gesprekken gekeken. Hey, zijn er nog aanbieders die nog goedkoper zijn? Of hè, ongeveer hetzelfde, uh -huh, uh -huh. Uh, om het alsnog uh, op die manier te regelen. Maar echt gewoon helemaal niemand. Ah, nee. Dus ik moest echt gewoon verkopen. Dus ik, uh... En effectief. Ik geloof. Nou, wat heb ik verkocht? Uh, een zesde of zo. Dus één zesde. Dus het mocht niet eens voor 20% meetellen. Dan had het al genoeg geweest.
2: Oh man. Ja,
0: dus uh, dat voelde een beetje zuur. Maar goed, uh, hoort erbij. Je wil een huis kopen. Uiteindelijk moet je het ook over een half jaar kunnen storten. Hè? Bij een notaris. Zo simpel is het hmm. ook. Dus, nou, oké, okay, uh, allemaal wel aardig. Uh, ik heb het aangetoond. Ik, je moet ook aantonen waar het geld vandaan komt van je spaarrekeningen. Dus je moet, uh, ik geloof van de afgelopen zes maanden, moeten de bij- en afschrijvingen erbij staan. Um, simpelweg om, uh, van, vanwege de WWFT, de wet ter voorkoming van financieringen van terrorisme en zo, uh, anti-witwassen, al dat soort dingen. Ja, uh, dus allemaal printkrinkjes gestuurd. En uh, pas dan krijg je je uiteindelijke aanbod van je hypotheek. Dus nou, nu zijn we al een, uh, okay. een half uur verder.
2: Ja, nu,
1: zijn we. nu zijn we er.
0: Ja. Um, uh, nou, dan denk je dat je er bent. Uh, qua hypotheek ben je er in ieder geval. Dat is alvast mooi. Ja. Um,
1: Iedereen is erin getrapt. Dat is nu de status.
2: Iedereen ze zijn er niet
1: gestonken dat ze jou een paar ton gaan geven en dat ze denken, nou, we geloven Arjan wel dat hij het ooit die keer gaat teruggeven. Ja,
0: op mijn, op mijn mooie blauwe ogen. Nou, de vorige aflevering werd er nog gezegd, <laughs> luister niet naar Arjan. Dus, um, maar goed, uh, dat is, dat is dat dan in ieder geval geregeld. En dan krijg je nog, het uh, is een financieel adviseur waar je zit, dus die moet jou ook daadwerkelijk advies gaan geven. Nou, uh, we hebben dus wat ja. vragenlijsten gekregen van, hey, uh, wat weet je over verschillende hypotheekvormen? Nou, dan heb je inderdaad een, een, een lineaire aflossing. Uh, annuitaire aflossing, aflossingsvrije hypotheek, een levenhypotheek, een spaarhypotheek, nou, weet ik het wat voor allemaal hypotheken. Uh, en die worden dus ook nog stuk voor stuk uitgelegd. Nou was dat in ons geval, we hadden de offerte en alles al getekend. Uh, het dus was een beetje uh, mos het na de maaltijd. Maar dat moet hij wel allemaal nog even vertellen. Om te vertellen van, hé, hey, wanneer krijg je wel hypotheekrenteaftrek? Uh, antwoord alleen bij lineaire en annuitaire aflossing. Of als ja. jouw hypotheek voor 2013 al is getekend. Um, ja. Maar ook, en, hè, wat zijn en, voorwaarden en lin
1: van. Li lineair annuitair is niet de enige voorwaarde. Hij moet ook lineair of annuitair binnen 30 jaar volledig zijn afgelost. Ja. Want je, hebt, nou, je hoort uh, ook 35 en 40 jaar hypotheken. Uh,
0: sterker nog, uh, omdat ik al 7 jaar hypotheekrente, heb, uh, hypotheekrente aftrek heb genoten mag dat deel van de lening dus ook nog maar 23 jaar lopen. Uiteraard. Dus uh, om, het, om het lekker makkelijk te maken. En dan mocht ik op mijn naam nog een klein beetje meer lenen. Dus we hebben nu drie leningdelen. Eentje die loopt van 23 jaar. Uh, van hè, nog het restbedrag wat, uit, wat deze woning nu heeft. Dan komt er eentje van nou, uh, meer dan de helft. En nog één plukje van 1000 euro. Uh, want dat konden we er nog nou, even bij lenen. Ja. Het is echt... Oh, en daarvan mag je dus ook maximaal 10% per jaar extra aflossen. Dus dat plukje blijft de komende eeuwen nog bestaan zo ongeveer. Omdat je anders een boete moet betalen om die af te lossen. Wat vervelend.
1: Ja, die, die 10% die je boete vrij mag aflossen, die is per leningdeel
2: bepaald.
0: Ja. Ja. All right. Dus, maar goed, um, dan komt er nog meer advies bij. Van, uh, wil je dingen verzekeren? Um, daar, dat, dat is gewoon goed om even over na te denken. Wat als jij arbeidsongeschikt raakt? Wat als jij je baan kwijtraakt? Oh, ja. Wat als een van jullie overlijdt? Ja, en dat, dat zijn dingen waar je niet over na wil denken eigenlijk. Maar wat ik wel altijd vind, dat, je, dat het goed is om er überhaupt even over na te denken. Van hé, hey, wat nou als? Hmm. Um, he, hoe ga je je financiën eruit zien? Hoe ga je he, dat, dat inkomensgat, hoe ga je dat opval, opvullen? Um, want he, we verdienen allebei goed. Maar... Op het moment dat je opeens een uh, UWV-uitkering uh, uh, krijgt. Of zelfs in de WW komt, omdat je nog steeds geen baan kan vinden. Dus je weet niet hoe de economie gaat lopen. Ja, dat is ook niet leuk. En daar moet je even over nadenken. Van, hey, nee, kan, je, al, kan je dat gat dat opvangen? En Doe. waarmee? Hè? Ga je dat met spaargeld doen? Ga je minder uitgeven? Ga je op een andere manier meer verdienen? Wat als er eentje ziek wordt van jullie? Allemaal uh, dat soort stomme dingen. Hmm. Um, ja, denk daar zelf ook voor jezelf eens over na Hè, als jij naar een hypotheekverstrekker gaat of naar een hypotheekadviseur uh, wat zou je graag willen um, tegenwoordig is het niet meer verplicht vroeger bij de NHG hypotheken, dus de on hypotheken onder de nationale hypotheekgarantie was een uh, overlijdsrisicoverzekering was verplicht voor ja. een, uh, een 30% van de, van de aanschafwaarde uh, dat is niet meer maar het kan wel heel fijn zijn, bijvoorbeeld. Hè? Dat als jij zegt van nou, als een van ons twee uh, wegvalt, wil je dan in het
1: huis blijven wonen? Of ga je het verkopen en uh, ja. ga je de hort op? Kan ook. Ja, en dat, dat, dat ligt natuurlijk heel erg uh, aan je situatie. Daar hebben we ook al over nagedacht destijds. Hoe gaan we dat aanpakken? We hebben toen gekozen ja. om wel een overlijdensrisicoverzekering te nemen, maar die niet te verpanden aan de hypotheek. Dus daar kan je bijvoorbeeld alweer een keuze maken. Op het moment dat je een verzekering hebt die verpand is aan de hypotheek, dan, dan eh, bij het overlijden van een van de twee partners. Uh, zal de verzekering uitkeren en daarmee de hypotheek aflossen. Ja. Um, automatisch. Uh, de, daar heb je dan geen keuze in. En wij hebben gezegd, van, ja, omdat het vanuit de hypotheekverstrekker niet verplicht was om te verpanden aan de hypotheek, hebben wij gezegd, van, nee, we sluiten wel een verzekering af. Um, en dat is met name zodat mijn vriendin kan blijven wonen in dit huis. Um, ik, ik heb op dit moment het vermogen en het inkomen dat ik gewoon zelf zou kunnen betalen zij had dat twee jaar geleden niet. Uh, nou, die betaalbaarheid wordt steeds beter, want we lossen af. Dus de maandlasten worden lager en haar inkomen stijgt. Um, maar we hebben toen wel gezegd, van, ja, mocht ik te komen overlijden, uh, dan, dan willen we dat zij hier ook gewoon kan blijven wonen, van elke voor de keuze heeft. Um, dus wel een verzekering, niet aan de uh, hypotheek uh, gekoppeld. Maar er komt dan dus gewoon een bedrag vrij. Um, een, een netto bedrag. En dat, uh, dat kan zij dan gebruiken, bijvoorbeeld om, um, ja, om die hypotheek mee af te lossen. Of om uh, weet ik of andere zaken mee te regelen. Om maar te voorkomen dat je in de financiële shit belandt.
0: Ja, ja, stel dat je kinderen hebt hè, op, op dat moment. Uh, om daar hmm. hun studie van te betalen. Noem maar even wat geks. Uh, ja. Wij hebben diezelfde keuze gemaakt. En onze hypotheekadviseur die zei zelfs. We gaan hem zeker niet verpanden. Want stel dat er kinderen in het spel zijn. Die hebben dan ook recht op een, hmm. uh, een deel van de erfenis. En dit valt dan onder de erfenis. En als dat opeens in het huis zit, dan kunnen de kinderen zeggen, hé, hey, uh, verkoop het huis maar, want daar krijg ik nu een goede verprijs voor. Dat is goed voor mijn erfenis.
1: Oh, serieus. En dan kan dus dan, de, de overlevende partner, die kan dan uh, door de kinderen het huis uitgezet worden.
0: Nou, verplicht is niet dat te verkopen, waar? inderdaad. Ja, is dat, dat, echt uh, zo? dat gaf mijn uh, financieel oh, adviseur in ieder geval aan.
1: Ja, want bij erfenis uh, gaat natuurlijk de helft naar de partner en de andere helft wordt verdeeld onder de, onder de kinderen. En als die andere helft inderdaad niet voldoende liquide beschikbaar is, maar in het, in het huis zit, dan, oh joh, oh, daar kan ik niet bij zijn
0: Ja, dus, uh, nou het is niet helemaal half-half uh, wat je nu net zegt trouwens. Uh, nee? de, de standaard wetgeving is dat de partner de helft krijgt en de andere ja. helft wordt verdeeld over de kinderen en de partner. Dus je krijgt oh, dat als partner waar, ook ja, nog een ja, kindsdeel. Dus stel, uh, er zijn twee kinderen, ja. dan krijgt de partner de helft en de andere helft wordt ja. verdeeld tussen over drie personen, de twee kinderen en de partner. Ja. Dus dan krijgt de ja, dan partner ook in, een kinddeel. Dat is de standaardverdeling. Uh, als jij okay. een testament hebt op laten stellen, dan geldt het allemaal niet.
1: Ja, dan, dan, dan is dat dan kun je weer anders. Dan kan je afspreken wat je wil natuurlijk.
0: Kan je afspreken wat je wil? Um, ja. Wat daar ook nog eens bij zit, uh, je kan daar natuurlijk wel nog even rekening mee houden. Tot hoe ver kan je uh, belastingvrij erven, uh, om op die manier mm. de belastingvoordelen er nog even uit te halen. Dat is ook niet geheel... Uh... Ja, als dat dan moet, dan zou ik het zo, zo gunstig mogelijk doen. Dus, ja. uh, dat. Uh, maar goed, uh, dat, dat gaan we in een andere aflevering nog een keer uh, helemaal uh, uitpluizen. Hm. Mm. Maar goed, um, ja, ja. we hebben dus ondertussen uh, alle documenten zijn geaccepteerd. Hè? Dus uh, de salarisstroken zijn uh, allemaal goedgekeurd en uh, de eigen middelen zijn goedgekeurd. Um, ja, in, in ons geval moesten de eigen middelen dus daadwerkelijk uh, op een spaarrekening staan. Is wat voor te zeggen, is ook wel tegen te zeggen. Uh, ik kreeg nog wat vragen over uh, een, een regel op mijn salarisstrook van, hey, uh, ik betaal voor mijn werktelefoon, betaal ik ook voor privégebruik. Uh, dus ik mag mijn werktelefoon privé gebruiken. Uh, maar daar betaal ik een, uh, ik geloof een tientje per maand voor. En uh, nou, de, de hypotheekverstrekker ging meteen over zijn giegel van... Ja, oh als dat een lening is, want dat mag er niet naast bestaan. En dat moet je dan meteen aflossen. En, 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 en. Uh, ja, het, uh, joh, het is een tientje, weet je. Uh, maar goed, uh, ze kijken dan durf, ook niet durf, naar... It, ja, ze kijken dan ook niet naar de toelage die je krijgt voor het thuiswerken. Want die staat de regel erboven en is een veelvoud daarvan. Uh, daar kijken ze dan niet naar. Nee, het gaat om dat tientje. Nee. Dus, uh, maar goed, dan moet er weer een verklaring van komen. En ja, het, het...
1: Of course, of course.
0: Ik maakte me er geen zorgen om, maar het is wel altijd even gedoe. Dus ja, uiteindelijk ja, nu... Uh, ik geloof dat wij... Uh, nou, ik, ik, twee dagen voor de, het verstrijken van de, van de termijn hebben wij akkoord gekregen op de hypotheek. Okay. Of, hè, de, of tenminste de, de ondertekening hebben we gedaan van het daadwerkelijke aanbod. Dus ja. die zes weken, ja, wij hadden ze toch nog nodig om gewoon onze eigen papieren en dingen te regelen. Hè, want uh, er moet een ja, taxateur langskomen. Ja. ja, die moet ook even nog een, uh, een afspraak maken en al dat soort dingen. Dus er zit gewoon heel veel omheen. Um, daar moet je even tijd voor nemen. En dat is nou eenmaal zo. Uh, dus, dus neem die tijd ook. Maar laat je ook echt adviseren. Alsjeblieft, laat je adviseren door die adviseur. Want die, heeft erop, die zit erop. Uh, die, die kan je vertellen waarom je iets wel of niet zou moeten doen.
1: Helder verhaal. Wat, wat heb jij nog extra moeten doen uh, omdat je ondernemer bent, Bas? Ja, dat is, ik wil zeggen, daar, daar wilde ik het nog even over hebben, want um, als je als ondernemer een hypotheek gaat aanvragen, ja, in feite verandert er niet zo heel gek veel natuurlijk. Um, uh, je, als je bij de bank een, uh, een lening wil ophalen, dan willen ze in ieder geval voor hun eigen woning willen ze twee dingen weten. Eén is, kun je het terugbetalen? Met andere woorden, heb je het inkomen uh, om, om de uh, verplichte rentebetaling een aflossing te kunnen doen? Ja. Um, en twee is het, uh, het onderpand voldoende waard. En dat onderpand maakt natuurlijk niet uit hè, of je een ondernemer bent of niet. Dat huis is wel of niet iets waard, daarvoor laat je taxeren. Um, maar jouw inkomen, ja, dat, is, dat is soms heel lastig te berekenen. Kijk, bij jou kunnen ze een loonstrook opvragen. Uh, misschien met een, uh, met een jaarverklaring, met je arbeidscontract erbij, met een werkgeversverklaring, noem maar op. Hè. Dus je kunt van alle, aan allerlei kanten documentatie opvragen dat jij inderdaad een vast inkomen hebt van elke maand zoveel euro, waarmee de bank kan bepalen, is dat voldoende of niet als ondernemer is dat toch wat lastiger. Je hebt je toch een, um, ja, een fluctuerend inkomen. En um, dan moet ik wel zeggen, ik heb de hypotheek aangevraagd destijds toen ik nog een eenmanszaak had. En ja. uh, inmiddels heb ik een, uh, een BV. En ik heb dus geen idee voor ondernemers in een BV hoe het proces werkt. Waarschijnlijk zal het niet heel anders zijn. Maar je bent in een BV deels een de loondienst en je maakt voor een deel nog winst uit die onderneming. En ik heb geen idee hoe de rekensom dan werkt. Dus... Ja, de, 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 dat antwoord moet je verschuldigd blijven. Uh, destijds in de eenmanszaak is het eigenlijk heel simpel. Um, voor de belastingdienst is jouw winst uit onderneming in een eenmanszaak, of als je een VOF hebt, hè, dus als je met andere ondernemers samenwerkt, um, de, de, de winst uit onderneming is jouw box 1 inkomen. Dus stel je hebt in ja. een jaar 100.000 euro verdiend, omdat je heel goed naar Susanne hebt geluisterd en uh, je hebt een ton verdiend, dan heb je een ton in box 1 zitten. Dan krijg je daar allemaal aftrekposten op, um, als je aan je urencriterium voldoet en dergelijke. Um, maar, dat, maar dat is in feite die box één inkomen. Nou, wat zo'n bank zal doen is uh, kijken naar langjarige gemiddelde. Want ze zijn op zekerheid. Ze zeggen, ja, misschien heb je al één keer mazzel gehad. Of heb je één keer een hele dikke opdracht gehad. En uh, voor de rest uh, weet je niks te verkopen. Dat zou natuurlijk kunnen. Um, dus wat heel veel banken doen voor, voor ondernemers met een eenmanszaak. Is dat ze zeggen, ja, we kijken naar het gemiddelde van de afgelopen drie kalenderjaren. Dus jij gaat in, uh, weet ik veel, in maart of in april een uh, hypotheekaanvraag doen. Uh, van 2023. Dan zullen ze kijken naar de jaren van 2022, 2021 en 20, Naar wat je belastingaangifte is geweest. Hè? Want je hebt aan de belasting niet zo Zoveel heb ik verdiend. Dus stuur mij maar een ja. rekening voor de inkomstenbelasting. Nou, Dan zal dat wel de waarheid zijn. Anders dan ga je niet aan de belasting niet stellen dat je zoveel hebt verdiend. Um, omdat je namelijk te veel belasting moet betalen als je erover gaat zitten liegen. Dus dat doe je niet. Um, dus, dus ze vragen dan inderdaad echt om je belastingaangifte. Dus ze nemen het gemiddelde van die drie jaren. En dat is dan je toetsinkomen. Dus op het is dat het dat het, zeggen, het gemiddelde ja, of nou, het laagste? Uh, nou, dat wisselt per bank. Maar bij de meeste banken doen ze het gemiddelde van de afgelopen drie jaar. Oké. Okay.
0: Ja, dat dus, ja. kan een wezenlijk uh, verschil zijn. Want als het de laagste is, dan hebben ze de meeste zekerheid.
1: Ja, zeker. Um, maar het is uh, bij de meeste banken het gemiddelde van de afgelopen drie jaar. En daar nou okay. zit je dus in de situatie. Dat je zegt van, ja, maar ik ben startende ondernemer. Ik heb helemaal geen drie jaar in historie als ondernemer. En dan wordt het ja. spannend. En dan um, ligt het er echt per, uh, per geldverstrekker aan hoe ze daarmee omgaan. En dat is ook de reden dat wij bij... Uh, nou, de welbekende Groene Grootbanken uh, terecht zijn gekomen. Team Groen-Geel, hey. <laughs> uh, 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 Zij waren best wel ondernemersvriendelijk, namelijk. Uh, Oké. Okay. Sommige banken zeggen: nee, we doen het gewoon niet. Als je niet al drie uh, belastingaangiftes als ondernemer kunt uh, overleggen, dan doen we het gewoon überhaupt niet. Startende ondernemers uh, zoeken eruit, maar bij ons uh, krijg je het niet. Uh, dat, dat, dat is een keuze. Uh, banken mogen die keuze niet voor zichzelf maken. Uh, sommige banken zeggen: nou, het mag wel. Maar bijvoorbeeld, uh, we, we rekenen dan als je nog niet die volledige historie hebt, rekenen we toch met zo'n gemiddelde. Dus stel je hebt twee jaar als ondernemer gewerkt, dan tellen ze die twee inkomsten bij elkaar op, delen ze dat door drie, dus dat is dat je toetsinkomen. Dat is zeer ongunstig, zeker als je maar één jaar historie hebt. Dan, en dan gaat de ja, een derde van je dan inkomen. Telt hij gewoon te als nul mee? Nou, dat ja, dan als een derde, dan is het, zeg maar, dan, dan pakken ze dat inkomen van vorig jaar gedeeld door drie, dat is je toetsinkomen. Oh. Um, en sommige banken maken een afslag uh, op die, op dat inkomen en zeggen ze bijvoorbeeld: nou, als je nog maar één jaar historie hebt dan nemen we 70% van dat inkomen En als je twee jaar historie hebt, dan nemen we 90% van het gemiddelde van die twee jaar. En als je drie jaar of meer hebt, dan nemen we 100% van het gemiddelde van drie jaar. Nou, dat was bij mijn bank het geval. Uh, ik had ja. op dat moment uh, iets, van, ik was, weet ik veel, iets, iets meer dan een jaar uh, aan het ondernemen en ik had een volledig kalenderjaar erop zitten. Dus ik had al een belastingaangifte liggen. Um, nou, toen die hypotheek geregeld werd, lag die belastingaangifte er nog niet trouwens. Maar moest ik wel allerlei papieren uh, uit mijn administratie uh, gaan overleggen. Ja. Belastingaangifte was er nog niet toen. Um, maar wat ze dus in feite hebben gedaan, is dat ze hebben gekeken naar mijn uh, winst uit onderneming. Nou, dat is natuurlijk wat in, wat in je eenmaal zaak je inkomen is als ondernemer. En uh, daar hebben ze 70% van genomen als toetsinkomen. De grap was dat mijn inkomen van, uh, nou weet ik veel, uh, anderhalf keer modaal toen ik een loondienst was, uh, naar ongeveer drie keer modaal, of misschien wel drieënhalf keer modaal is gegaan toen ik uh, voor mezelf begon. Uh, dat jaar in elk geval. Ja. Het eerste jaar was nog steeds een van mijn beste jaren ooit. En uh, <laughs> ja, lekker freelancen, je hebt ook helemaal geen kosten. Dus dan, ja, dat, is, dat is anders dan hoe het nu is zeg maar met, met huren, personeel en auto's, noem maar nog op. Uh, ja. Dus dat was een van mijn beste jaren ooit. Uh, dan heb je ineens een, een box 1 inkomen van 3,5 keer modaal. Dat is echt genieten. Ja, dan nemen ze daar 70% van. Ik vind het prima.
0: Ja, zolang je die hypotheek Ik vind zijn. het helemaal
1: best. Dat, ja. ja. Die adviseur die zat tegenover en zegt. Ja, je kunt zoveel hypotheek krijgen. Zeg, oe, oe, is de helft ook goed? <laughs> weet je, weet je wel? <laughs> uh, <laughs> dus dat was een meevalletje. Maar goed, deze, deze bank is een uh, is dus vrij ondernemersvriendelijk. Ik weet niet of ze dat nog steeds nu zo doen. Twee jaar geleden was het dan ook wel de regeling. Uh, als je een jaar kunt overleggen, uh, dan is uh, 70% voldoende. Wat we wel moesten doen overigens, dat is wel grappig. Um, we moesten een, uh, een coronaverklaring overleggen met een vragenlijst die, uh, die ik moest invullen en ondertekenen. Waarin ik ging verklaren dat, uh, dat lockdowns en dergelijke geen of beperkt risico op mijn onderneming hadden. En dat moest ik ook kunnen onderbouwen. Um, en ik ben als een eikel die er een grafiekje van de omzet per maand erbij doet en zegt van kijk eens in de coronamaanden kreeg ik meer omzet. In het begin eventjes niet, want toen waren een paar bedrijven een beetje scheiderts en trok hun handen ervan af. Maar daarna kreeg ik meer omzet omdat thuiswerken, digitalisering en dergelijke veel belangrijker wordt. En voor mij als tech uh, is dat dus een enorme kans. En dan heeft de bank gezegd, oké, okay, klinkt aannemelijk, dus we vinden het goed. Uh, ja, zeker ook ze omdat ik in hetzelfde deftige. vakgebied onderneemde als waar ik voorheen in loondienst was geweest. Dus dat, ja. dat maakt hem denk ik uh, uh, wat makkelijker, wat veiliger. Je hebt al een track record uh, in loondienst. Uh, en dan ga je ondernemen, laat je zien dat je goede cijfers draait. En uh, daar nemen ze dan de 70% van. Dus daar zit al een afslag op. Uh, dat, dat vonden ze veilig genoeg. De grap is dat toen, uh, toen ik mijn beleggingsband ging financieren, dat ze dat dus niet deden. Toen zeiden ze niet van je, we pakken 70% van jouw ondernemersinkomen. Toen zeiden ze van nee, je moet je zakelijke, je moet je boekhouding opsturen naar een of ander bureautje. Een inkomensverklaring gaan opvragen bij zo'n bij bedrijf. kost nog een keer 300 ja. of 400 euro. Uh, en die gaan dan op basis van een, van een gesprekje dat ze met jou voeren. En, en de cijfers die jij kunt overleggen. komen ze met een advies aan de bank wat jouw toetsinkomen zou zijn. Uh, en die kwamen fors lager uit dan die 70%. Ik denk dat die op 55, 60% destijds uh, uitkwamen of zo. Uh, dat was oh. nog steeds voldoende om het beleggingspand te kunnen financieren. Hoor. Maar um, het, het kan er dus nogal van afhangen. wat de rekensom is. Hè. Of ze met een driejaars gemiddelde rekenen. of ze met een percentage van het afgelopen jaar rekenen. zoals in mijn geval bij, bij onze eigen woning. of dat ze via een, uh, een inkomensverklaring van een extern bureau. Uh, dit doen. En, ja, en wat die daarmee doen. Ja, en de mag type het type hypotheek was toen nee, natuurlijk ook
0: ze... anders. Want uh, het is een beleggingspand, daar zitten ook weer andere risico's aan. Dan een, een, een hypotheek. Ja, maar, ja, maar de, de, LTV was daar weer,
1: de LTV was daar weer veel lager. Uh, de LTV was daar maar iets van uh, 65 of 70 procent of zo. Terwijl die op de eigen woning ja. hoger dan dat was. Dus ja, wat is dan het risico als het onderpand uh, zoveel meer waard is dan de hypotheek? Hè? Dus nou, goed, dat, uh, het, het hangt er per bank nogal van af hoe ze omgaan met een hypotheek voor ondernemers. Dat, dat, dat ja. is denk ik uh, de, de les uit dit verhaal. Uh, er zijn vele verschillende manieren van het rekenen voor een toetsinkomen. Uh, sommige banken berekenen dat zelf. Je hebt dus een eigen ondernemersdesk uh, op de hypotheekafdeling. Uh, sommige banken hebben dat niet en die besteden dat dan uit. Of tenminste, die laten dat jou uitbesteden, want jij moet hem zelf gewoon betalen uiteraard. En um, uh, daar kunnen wel eens uh, andere getallen uitkomen dan je in de in de oh, vindt. Ja, oké.
0: Okay. Ja. Nog andere verzekeringen of, of zekerheden af moeten geven als ondernemer? Of viel dat wel mee? Want ik heb inderdaad als, als zekerheid dus inderdaad uh, vooral mijn eigen middelen. En dus mijn contract, of tenminste dat je een vast contract hebt, moet je verklaren. En, uh, Inderdaad, je salarisstrook, uh, maar, maar verder viel qua uh, zekerheden
1: wel mee. Nou, de, de, jouw salarisstrook en je contract, dat zijn geen zekerheden die je afgeeft. Hè? Want je kunt de hypotheek aanvragen en morgen je baan opzeggen. Dus dat, dat is geen zekerheid voor de bank. Dat is meer een bewijs dat je op dit moment verdient wat je zegt dat je verdient. Um, een, een verplichte verzekering bijvoorbeeld is wel een zekerheid die je afgeeft. Maar ja, als die verzekering niet zo verplicht is dat je hem aan de hypotheek moet verpanden, nou, dan is dat eigenlijk ook geen zekerheid. Dus nee, dat hebben we niet gehad. Ik heb wel heel veel documentatie moeten inleveren. Uh, over de financiën van mijn bedrijf. Uh, ja. Dus dat is niet alleen maar een balans, een winstverliesrekening. maar ook alle banktransacties van de afgelopen 12 maanden. alle BTW-aangiftes die we gedaan hebben. Uh, ze willen aan alle kanten zeker weten dat jij ook echt. Um, hè, dat je niet alleen maar de omzet en, het, en de winst hebt gemaakt. die op je winstverliesrekening staan. maar ook dat die op de balans kloppen. Dat is een soort rondrekening om te zien dat jij geen. Uh, dat je boekhouding klopt, zeg maar, dat, je, dat, dat het ook echt zo is. Ja. Uh, vervolgens de btw-aangifte is erbij, want daar staan je omzetten en, uh, en inkopen op. Uh, dus dat is ook een extra soort rondrekening van klopt die omzet die op de winst-verliesrekening staat. En vervolgens al je banktransacties, worden die, uh, die facturen die ik heb gestuurd, worden die ook wel betaald of niet? Uh, dus dus uh, nou, zekerheden
2: zijn het niet, maar je moet wel veel bewijs aanleveren dat je de waarheid spreekt. Oké. Okay. Nou, interessant. interessant. Oké, okay, nou... Um...
0: Ja, uiteindelijk, wat, wat gaat er nu nog verder volgen? Uh, in principe hebben we straks een, een, een transactiedatum, hè? de datum waarop de sleuteloverdracht gaat plaatsvinden. Uh, op dat moment mm -hmm. zegt de notaris ook bij ons, van, hey, bij ons op de rekening moet dit bedrag staan. Uh, en ja. dat, dat is een bedrag wat alle rekeningen moet betalen. Dus hè, de, uh, alle taxateurs die moeten hun rekening indienen... Uh, onze hypotheekadviseur die zijn rekening in de notaris moet betaald worden al dat soort gekkigheid uh, dus dat moet er op de rekening staan uh, vervolgens ook de transactieprijs van de woning uh, minder hypotheek want uh, dat regelt de hypotheekverstrekker uh, regelt dat 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 ook uh, op de rekening staat en uh, ja nogal belasting dat soort dingen dus uh, uiteindelijk ik had uiteindelijk mijn, mijn uh, investeringen wel ergens een keer moeten gaan verkopen, uh, hè, want een, ja. een best wel bedrag moet je ook gewoon daar bij de notaris uh, op de rekening hebben staan. En dan is het dus inderdaad ook lastig of jammer dat je 90% van jouw woning maar mee kan, uh, mee kan rekenen. Dus die 10% moeten we sowieso zelf even aftikken. Um, die okay. komt uiteindelijk ook wel terug. Dus op het moment dat dit appartement verkocht wordt uh, en daar de sleuteloverdracht plaatsvindt, dan blijft die 10% opeens ja. over bij de notaris. Hè? De, die blijft dan op de rekening staan. En die komt uiteindelijk weer ja. onze kant op.
2: Ja,
1: dus, dus inderdaad die geldstromen die zijn best wel... Uh, um, jij hebt 10% gestort. Uh, de verkoop van jouw woning wordt daar gestort. Um, en, daar, en, en de hypotheek voor jouw nieuwe woning wordt daar gestort. Dat bedrag van de hypotheek wordt daar gestort. Um, en daar wordt weer van afgehaald wat je hebt gekocht, want dat wordt aan de verkoper betaald. Uh, en op een gegeven moment blijft er ergens onderaan de schepen een bedrag over. En dat is wat jij weer terugkrijgt. En dat is denk ik dus die 10% inderdaad. Of nou ja, het, het, het verkoopresultaat op jouw eigen woning. Of op je bestaande woning. Uh, ja. Min alle kosten die je hebt gemaakt.
2: Ja,
0: ja. dus uh, nou, ja, precies, alle kosten kan, kan je die je, maakt er die, nog voor die, moet je meteen... die moet je een maand eerder al uh, betalen. Zo ongeveer uh, oh, Behalve waar. de makelaarskosten van de verkoop. Die worden pas bij de oh, verkoop ook, ook daadwerkelijk betaald. Maar dus de aankoopkosten... Oh, ik had
1: gedacht dat dat allemaal... Nee, dat oh. moet je gewoon even voorstellen. Ik dacht dat het allemaal bij de notaris was. Okay.
0: Ja, het, het gebeurt ook bij de notaris. Alleen je gaat twee keer naar de notaris. Want je gaat eerst een hmm. keer naar de notaris om je eigen woning te kopen. Of je nieuwe woning. Ja. En dan ga je even verhuizen. Daar gaat de, hè, weet ik het, een maand overheen. En een maand later ga je verkopen. En dan krijg je het geld pas terug.
1: Ah ja. Ja, ja dat klopt. Ja, die vertraging.
0: Dus... Uh, dus je moet wel even die maand even op een houtje bijten. Of, of in ieder geval je spaarrekening plunderen.
2: Nou ja, kijk, als, uh, als je het inderdaad het, op ja, tijd precies, verkocht hebt. Het...
0: Want als je dat niet op tijd verkocht dan hebt, uit. dan uh, moet je langer op dat geld wachten. Het komt er een keer wel aan, maar Just. dat is gewoon de zekerheid. Je moet zelf dat eigen geld inleggen. Uh, en dat komt pas terug op het moment dat je inderdaad de andere woning verkocht hebt. En dat is dus wat lastiger ja, dat... inderdaad op het moment dat je gaat doorstromen naar een volgend huis, een volgend koophuis. Uh, ...is dat je gewoon zelf best wel wat eigen geld moet aanleveren. En ik denk dat dat ook een van de grote verschillen is... ...met op het moment dat je uh, van een huurhuis naar een koophuis gaat. Want dan, uh, ja natuurlijk, je moet ook bij de notaris aardig wat geld inleggen... ...want je moet onder andere uh, hè, de overdrachtsbelasting betalen als die er is. Die is op dit moment vrijgesteld, maar die gaat wel weer terugkomen. Notariskosten, taxatiekosten, al dat soort kosten. Moet je allemaal al betalen ja. bij de notaris... Um, dus je moet wel echt zelf inleggen, maar je hebt dus niet 10% van je huidige woning die je ook nog even bij moet leggen. En dat, dat verschilt een beetje, hè, hoeveel kan je lenen? Uh, hmm. Wij zitten echt aan de max van wat wij hypothecair kunnen lenen. Uh, dus dat geld van die overwaarde hebben we echt nodig. Ja, En dat je dan daar maar een deel van uh, uh, in een uh, overbruggingshypotheek kan krijgen. De rest moet je gewoon zelf betalen. Dus ja, dat, wow. dat zijn altijd wel even dingen die je vooraf eigenlijk met je financieel adviseur besproken wil en moet hebben. Dat je inderdaad gewoon mm. even die duizenden euro's uh, wel een maand of twee kan missen op zijn minst. Heftig, hè? Ja, dat, uh, dus uh, bespreek dat alsjeblieft met je financieel adviseur. Check ook die vorige aflevering even. Um, ja, tot zover een hypotheek aanvragen. Um, er komt een volgende aflevering aan, want he, mijn huis, dat moet wel verkocht worden. gaan we het ook nog even over hebben. Hè? Wat is nou de tactiek om je huis te verkopen? Uh, denk ik ook een ja. hele
1: interessante aflevering. Hebben we nog dingen gemist, ik ben, Bas? Uh, ik ben wel heel benieuwd. Nee, ik denk het niet. Volgens mij zijn we er wel. Um, ja, het feit blijft natuurlijk, een, een hypotheek aanvragen is een heel persoonlijk proces. En er zijn allerlei standaard calculatoren voor te vinden online. Maar toch blijft het een... Um, ja, een, een heel persoonlijk proces. Um, zoals ik al aangaf, je kunt natuurlijk als ondernemer allerlei andere uh, zaken tegenkomen die je moet aanleveren of niet, of hoe er berekend wordt met gerekend wordt met je inkomen of niet. Um, maar ik denk dat het heel waardevol is hoe jij ons nu door jouw proces uh, heen hebt gepraat. En ik denk dat er gewoon heel veel mensen die luisteren die in dezelfde situatie zitten. Die met z'n zijn, allebei in loondienst, uh, huidige woning verkopen, nieuwe woning aankopen. Um, met daarbij het bijbehorende timingsverschil en met daarbij het bijbehorende um, nou ja, financiële aspect. Hè, dat je misschien inderdaad op je spaargeld moet teren of in ieder geval een stukje van je beleggingen moet verkopen. Voor tijdelijk in elk geval. Eén um, ding waar ik nog benieuwd naar ben. Wat ga je doen met, uh, met die 10% of in elk geval die 10% minus kosten op het moment dat die terugkomt? Ga je die direct in je nieuwe hypotheek stoppen? Los je die af voor lagere maatlassen? Of ga je die weer terugstorten op je beleggingsrekening?
0: Um, ik uh, voorzie op dit moment dat ik een deel in ieder geval terug wil gaan storten op mijn beleggingsrekening. Um, en wat daar ook nog even bij komt kijken is: wij willen nog wat, uh, wat aanpassingen in de woning doorvoeren. Uh, een van de wensen is bijvoorbeeld zonnepanelen, uh, warmtewisselaar oh, ja. uh, of warmtepompen, hè, dat soort dingen. Uh, dus echt woningverbeteringen. Um, ja. Dus. Eh, ik, ik, we willen uiteindelijk wel versneld gaan aflossen, maar ik denk dat we in het begin vooral nog even wat verbeteringen door gaan voeren. Het is een best wel nieuw huis, dus ik kan nog... je mm. uh, uh, eh, hoeft niet extra te gaan isoleren, maar er liggen nog geen zonnepanelen op. Er is nog... Uh, er zit gewoon een oh, uh, gas-CV-ketel in. Uh, dus dat soort dingen denk ik dat we vooral uh, even naar gaan kijken of, of we daar mee aan de slag gaan. Of dat we inderdaad zeggen, hé, hey, uh, dat komt over een paar jaar wel. Dus, maar we gaan niet okay. meteen extra aflossen. Want hè, wat ik nee, ook zeg, nee, snap ik. wij moeten onze, onze moeten echt even ja, bijna plunderen uh, om mm. dit te, te voldoen. En nu is gewoon vooral de vraag, hey, uh, hoe gaat de verkoop en hoe lang moet dat? Uh, hè, voor hetzelfde geld uh, krijgen we het niet verkocht. Uh, moeten we een jaar met heel weinig spaargeld uh, doen? Maar het is ook wel fijn om ja. gewoon dat spaargeld weer even te hebben. Dat als de, weet ik veel, de wasmachine kapot gaat of als de auto kapot gaat, dat we daar ook... Uh, weer geld voor hebben. En dat voorzie ik een beetje. Ik, ik heb de rekening van de notaris nog niet gezien. Maar dat voorzie ik een beetje dat, dat we die zekerheden. of dat stukje spaargeld ook even aan moeten spreken. om in ieder geval tijdelijk die notaris even te kunnen betalen.
2: Oké, okay, duidelijk. Beste luisteraar.
0: Wel. Mocht jij nog dingen hebben waarvan je zegt. Oh, Arjan, pas dat hebben jullie nou echt gemist. of uh, dit is bij mij anders gegaan. laat het ook even in de show notes achter. Um, nou, zoals Bas al zei, het is een heel persoonlijk proces. Bij iedereen is het anders. Het, het, je moet ook een beetje geluk hebben met je adviseur, denk ik, af en toe. Um, dus he, laat gerust even een reactie achter. Wij zijn erg benieuwd. Misschien hebben we uh, dingen onjuist gezegd. Ik, ik denk het niet, maar je weet het nooit. Um, dus uh, laat het ons weten en help onze luisteraars inderdaad ook daar een beetje mee. Uh, zodat ook zij er weer van kunnen leren. En um, ja, ik ga nu heel hard mijn huis verkopen. En daar gaan we het de volgende keer denk ik over hebben.
1: Goed bezig,
2: tot de volgende keer.